0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Herzlich willkommen zur Episode 6 unseres CIO Radio. Unser Thema heißt heute, sind Ihre Daten in der Cloud sicher? In den letzten Jahren war das Thema Cloud Computing, ja, ich sag mal, mehr ein Trend. Mittlerweile bieten viele Softwareanbieter ihre Lösungen nur noch als Cloud-Services an. Vorreiter ist hier sicherlich Salesforce, aber um bei dem CRM-Beispiel zu bleiben, auch Microsoft und SAP fokussieren sich im CRM-Bereich mittlerweile vollständig auf die Cloud. Damit ändert sich ihre IT dramatisch. Ihre Daten liegen plötzlich nicht mehr in ihrem sicheren Rechenzentrum oder im Rechenzentrum ihres Outsourcers, sondern irgendwo in der Cloud. Und daher wollen wir heute klären, was Sie als CIO tun müssen, um den Datenschutz auch bei der Zusammenarbeit mit Cloud-Providern, aber natürlich auch mit anderen Dienstleistern oder externen Dienstleistern zu gewährleisten. Was die typischen Risiken dabei sind und was Sie als CIO tun können, müssen, um Ihr Unternehmen davor zu schützen. Wir haben in der Episode 2 dieses Podcast über den Datenschutz im Unternehmen äh, geredet und haben da relativ viele ja, Grundlagen zum Thema Datenschutz erläutert, zusammengefasst und diskutiert. Das heißt, wer sich von ihm mit dem Thema Datenschutz noch nicht so intensiv beschäftigt hat, ähm, für den wäre es, glaube ich, empfehlenswert, sich erstmal in die Episode 2 reinzuhören, um so ein Grundbild, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen zu kommen und dann zu dieser Episode zu kommen. Und ja, dazu haben wir heute wieder einen bereits bekannten Gast in der Show, Roland von Gehlen. Ja Roland, wir haben ja schon in der Episode 2 dieses CEO Radio das Thema Datenschutz im Unternehmen diskutiert und ja wie bereits gesagt, da viele Grundlagen zum Datenschutz erläutert und aufgezeigt. Aber vielleicht für die, die direkt in diese Episode einsteigen, vielleicht kannst du trotzdem nochmal kurz zusammenfassen, wo du herkommst, was du beruflich bisher gemacht hast und vor allen Dingen, wo deine Erfahrungen im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit herkommen.
1: Ja, ich bin seit über zwei Jahrzehnten in leitenden IT-Funktionen gewesen, unter anderem CIO bei der Jean-Pascal AG und auch Leiter der Softwareentwicklung der zentralen Otto-Konzerns, bevor ich dann die letzten sechs Jahre den Bereich Datenschutz und IT-Security im Otto-Konzern aufgebaut habe und ihn auch verantwortet habe. Und seit 2015 bin ich jetzt selbstständig unterwegs und Partner von ASCENT, ich berate dabei Unternehmen zum Datenschutz und IT-Security und arbeite als oder kann als externer Datenschutzbeauftragter bestellt werden.
0: Ja. Ich würde vielleicht vorschlagen, auch wenn wir in der Episode zwei ähm, schon vieles zum allgemeinen Datenschutz gesagt haben, vielleicht können wir trotzdem mal mit zwei kurzen Wiederholungsfragen beginnen. Ähm, Lass uns euch doch am Anfang noch mal ganz kurz abgrenzen, was versteht man unter Datenschutz und wie grenzt sich dieser Datenschutz zur IT-Security ab?
1: Ja, Datenschutz ist ein Grundrecht jedes Bürgers und jeder Bürger hat das Persönlichkeitsrecht, selber über seine persönlichen Daten zu bestimmen. Das sind nicht nur sein Name und seine Adresse, sondern eben auch Daten, die über Dritte oder über äh, andere Möglichkeiten auf seine Person zurückzuverfolgen äh, sind. Die IT-Security im Gegensatz ist dann sozusagen der technisch-organisatorische Teil, äh, der diese Sicherheit äh, der persönlichen Daten garantieren soll. Was umfasst genau der Begriff Datenschutz? Also Recht jeder einzelnen Person über seine persönlichen Daten selbst zu bestimmen. Basis ist das Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung im äh, Grundrecht schon verankert. Und damit ist die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe von personenbezogenen Daten grundsätzlich eigentlich erstmal verboten, außer es ist im Einzelfall erlaubt. Die Nutzung personenbezogener Daten für eigene Geschäfte Geschäftszwecke ist nur erlaubt, wenn eine Erlaubnis vorliegt. Das nennt man auch eine sogenannte Erlaubnisnorm. Das kann auf der einen Seite eine Einwilligung der betroffenen Person in die Verarbeitung sein. Es kann sein, dass die Daten allgemein zugänglich sind, ein Vertrag vorbereitet wird oder besteht, also zum Beispiel ein Kaufvertrag oder ein Gesetz generell die Nutzung erlaubt. Und damit sind wir auch letztendlich bei, der, äh, bei unserem heutigen Thema, nämlich wie ist das Ganze bei IT-Dienstleistern. Diese Übertragung äh, von IT-Aufgaben oder IT-Dienstleistungen an Dritte ist bereits im Gesetz verankert. Da existiert sozusagen die Erlaubnisnorm schon im Paragraph 11 und damit kann man sozusagen personenbezogene Daten zur Verarbeitung an einen Dienstleister übertragen.
0: Lass uns doch da direkt mal einsteigen. Was konkret müssen CROs bei der Übertragung von personenbezogenen Daten an Dienstleister beachten?
1: Ja, grundsätzlich gibt es hier zwei Möglichkeiten, eine Aufgabe oder einen Prozess äh, oder eine Unternehmensfunktion an einen Dritten zu übertragen. Man spricht da entweder von der Funktionsübertragung oder der sogenannten Auftragsdatenübertragung. Wichtig ist, und interessant ist hierbei, das Ganze gilt auch innerhalb eines Konzerns, einer Gruppe oder Organisation. Man hat also äh, die Übertragung auch innerhalb des Konzerns muss mit einer, einer dieser beiden Möglichkeiten abgesichert werden. Das aktuelle Datenschutzrecht kennt hier keine Konzernprivilegierung. Wenn ich jetzt zur Funktionsübertragung eher der seltenere Fall ist, dann übernimmt hier der Dienstleister Weisungsfrei die Verarbeitung der Daten. Er führt eine umfängliche Dienstleistung aus und das in eigener Verantwortung. Er handelt zwar im Sinne des auftraggebenden Unternehmens, aber die äh, Verantwortung für die Verarbeitung der Daten liegt bei diesem Dienstleister. Es ist eher selten der Fall, aber einer der ähm, Fälle, die häufiger auftreten, ist dann das Beispiel der Lohnabrechnung beim Steuerberater. Ein Steuerberater ist äh, Kraft seiner äh, Ernennung als Steuerberater weisungsfrei. Und wenn ich dem sozusagen die Lohnabrechnung übertrage, ähm, wird das eine Funktionsübertragung, weil der macht dann die Lohnabrechnung in eigener Verantwortung äh, im Sinne des Unternehmens.
0: Weil ich, ihm, weil ich ihm nicht vorschreibe, wie er sie zu handeln hat, sondern ich erwarte im Prinzip, dass der mir genau. was ich eine Datei mit Nettolöhnen oder was auch immer im Prinzip zurückschicke. Ja,
1: ich gebe ihm, ja. ich geb ihm die, äh, meine Mitarbeiterdaten und äh, dann noch den Lohn. Und er hat dafür zu sorgen, dass die Abrechnung korrekt läuft, dass Sozialabgaben abgeführt werden etc. pp. Das muss ich ihm nicht sagen, das weiß er selber, hat auch eben Gesetzesänderungen zu berücksichtigen. Und damit wird so ein bisschen klar. Da ist also, da ist ein Teil eigen oder ein wesentlicher eigenverantwortlicher Teil beim Steuerberater zum Beispiel. Bei der Auftragsdatenverarbeitung ist es dann wiederum anders. Dort übertrage ich eine Aufgabe an jemand Dritten, die ich eigentlich selber machen könnte. Das heißt, ich als Unternehmen bleibe Herr der Daten und auch vollumfänglich verantwortlich. Der Dienstleister arbeitet letztendlich nur auf Weisung von mir und darf auch davon nicht abweichen. Also er darf nicht sagen, ach, das wäre vielleicht ein bisschen besser, wenn wir das so machen. Das ist nicht zulässig. Das geht nur, wenn ich ihn damit beauftrage. Geregelt ist das Ganze im bdsg und, und dort gibt es auch sozusagen Rahmenbedingungen, was so ein sogenannter ADV, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, ähm, beinhalten muss. Dieser Auftragsdatenverarbeitungsvertrag steht nicht alleine. Er ist immer neben dem Hauptvertrag äh, erforderlich und muss schriftlich erfolgen. In dem ADV-Vertrag sind dann auch geregelt die technischen organisatorischen Maßnahmen, die mein Dienstleister berücksichtigen muss oder einhalten muss, damit die Sicherheit meiner Daten gewährleistet ist. Ich als Auftraggeber muss mich allerdings darüber informieren, ist er auch in der Lage, die äh, technischen organisatorischen Maßnahmen umzusetzen? Äh, ist er da auf dem Stand der Technik? Ähm, nutzt er äh, gängige Methoden, gängige Tools, um die Daten zu sichern? Hier ist es insofern ganz wichtig, weil Verstöße äh, gegen diese ganze Auftragsdatenverarbeitungsabwicklung äh, Bußgeld äh, äh, bewährt ist und auch äh, in den Strafvorschriften des BDSG geregelt ist
0: ich muss mal Roland müssen wir mal nachfragen das heißt bei der funktionsübertragung also bleiben wir bei uns dem beispiel unseres steuerberaters mhm. ist der steuerberater für den datenschutz verantwortlich und bei der auftragsdatenverarbeitung weil ja jemand in unserem auftrag arbeitet sind wir dafür verantwortlich ist das richtig eine sehr
1: knackige gute zusammenfassung
0: okay das heißt wenn wir jetzt mal so ein paar ich überlege mal so ein paar klassische beispiele ich habe einen, das man so versucht man so ein bisschen einzuordnen, ich habe einen Cloud-Service, eine IT-Anwendung, ein CRM-System, was weiß ich, keine Ahnung, SAP, CS oder was auch immer, ist ja wurscht. Habe ich ein CRM-System, ich betreibe das System, das liegt in der Cloud. Das ist eine klassische Auftragsdatenverarbeitung, weil jemand für mich das Thema hostet, ich aber letztendlich dafür verantwortlich bin.
1: Richtig. Richtig. Und damit sprichst du allerdings auch gleich den, ähm, den schwierigsten aller Fälle an, nämlich den äh, Fall, dass du das Ganze in die Cloud äh, verlegst. Ähm, der einfache Fall ist erstmal, ich habe einen, äh, einen Dienstleister, der hat ein ähm, Rechenzentrum und betreibt das ähm, und ich habe da meinen Server stehen äh, im Sinne des Housings oder ähm, er stellt mir Rechnerkapazitäten zur Verfügung an einem bestimmten äh, Ort. Innerhalb Deutschland ist das dann auch relativ äh, einfach, auch innerhalb der EU, weil man davon ausgeht, dass es äh, identisches Datenschutzniveau äh, ist wie in Deutschland. Schwieriger wird das dann schon, äh, und damit sind wir dann so ein bisschen auch im, äh, im Bereich des Cloud Computings, wenn ich, äh, wenn die Server oder die äh, ganze Infrastruktur in unsicheren Drittländern äh, liegt, steht, oder verarbeitet wird. Das heißt also, unsichere Dirtländer sind zum Beispiel die USA. Da geht man davon aus, dass kein annähernd gleiches Datenschutzniveau wie in Deutschland oder in der EU herrscht. Und damit ist die Datenübertragung auch nicht so einfach möglich. Es wird, wie wir bereits im ersten Podcast ja auch schon festgestellt haben, sieht das Gesetz immer ein berechtigtes Interesse vor. Warum übertrage ich die Daten dann in, in die USA zum Beispiel? Also hier muss man dann sich auch genau überlegen, warum äh, muss ich die Daten dahin äh, übertragen und kann das nicht äh, innerhalb der EU oder innerhalb Deutschlands machen.
0: Hm. Aber Rund, lass, uns, lass uns mal kurz, ich versuche nochmal so ein bisschen die, die IT einzuordnen. Klar, wir sagen in dem Moment, wenn ich im Outsourcing bin oder eine Applikation aus der aus der cloud nutze, heißt das, klar ist das eine Auftragsdatenverarbeitung, sag mal, bin ich selber für den Datenschutz verantwortlich. Wie ist das zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Managed Network habe, also jemand, der quasi mein ganzes Network, meine ganze Verschlüsselung weltweit im Prinzip administriert, dann tut er das ja schon so ein bisschen im Sinne eines Steuerberaters das wollte ich hier einfach nur Service Level vereinbare und sage, ich, ich brauche eine Performance von X und eine Ausfallrate von Y und wie du das machst, ist dein Problem.
1: Nee, so einfach ist es leider nicht. Also ähm, für die Funktionsübertragung müssen äh, diverse äh, Parameter erfüllt sein oder Vorgaben erfüllt sein. Äh, wenn ich nur etwas an Dritte gebe, was ich eigentlich selber machen könnte, rein theoretisch, bin ich immer in der Auftragsdatenverarbeitung. Das heißt, ich kann äh, dieses Prinzip fire and forget, ähm, funktioniert nicht. Das wollte der Gesetzgeber dort nicht in dem Bereich. Sondern wenn ich personenbezogene Daten woanders verarbeiten lasse, muss ich, äh, muss ich mich davon überzeugen, dass der in der Lage ist, ähm, dass er auch ähm, die Sicherheit einhalten kann. Und das ist eben äh, in der Auftragsdatenverarbeitung geregelt.
0: Okay, das heißt, als im Prinzip als CEO oder als IT-Organisation ist eigentlich alles, was ich irgendwie nach draußen gebe, da ich es ja A, sowohl selber machen könnte, als auch da ich ja teilweise auch Weisung gebe, wie es zu machen ist, gehört in den Bereich der Auftragsdatenverarbeitung und damit bin ich für den Datenschutz verantwortlich.
1: Ja, so kann man das, kann man das ausdrucken. Also die Funktionsübertragung ist eher der Sonderfall.
0: Okay, dann das heißt im Prinzip, ich befinde mich ausschließlich im Bereich der Auftragsdatenverarbeitung. Das heißt, ich bin verantwortlich und das muss ich äh, auch in dem, in dem Vertrag mit dem Dienstleister entsprechend regeln. Reicht da die obligatorische Datenschutzklausel oder was, was, was fordert der Gesetzgeber an der Stelle?
1: In dem Vertrag sind verschiedene Punkte geregelt. Einer der wesentlichen ist, mal, welche Daten übertrage ich überhaupt? Was für Daten gehen an den Dienstleister. Ähm, dann äh, sind diese technischen, die technischen organisatorischen Maßnahmen, Mindestmaßnahmen, geregelt, also von der Zutrittskontrolle bis hin äh, zur äh, Mandantentrennung. Äh, und es ist geregelt, dass ich äh, mir das Ganze anschauen darf. Dass er nichts anderes damit äh, tun darf, als ich ihm vorgegeben habe. Also, auch das ist beschrieben, zum Beispiel im Zweck ähm, äh, werden die Daten übertragen. Und ähm, ja, letztendlich sind das so die Kernpunkte. Äh, dann sind noch ein paar: wer ist, dein, äh, wer ist dein Datenschutzbeauftragter? Wer ist die verantwortliche Stelle? Etc. pp. Das sind so ein paar kleine Rahmenbedingungen äh, des Vertrages, die einfach notwendig sind um das Ganze zu erfüllen. Das, der Vertrag ist eigentlich ein relativer Standard. Da weicht man nur in Kleinigkeiten vom Standard ab, wo man sich vielleicht einigt, dass man sagt, wo ist der ähm, Gerichtsstand, Sitz des, äh, Sitz des Gerichtsstandes im Streitfall. Im Streitfall. Also solche Dinge äh, regelt man da drin. Mhm.
0: Gibt es da eine Vorlage vom Gesetzgeber, wo du sagst, relativer Standard? oder?
1: Ja, also es gibt Rahmenbedingungen im Gesetz, aber die Standards sind dann letztendlich äh, von Juristen ausgehandelt worden und, äh, oder ausgearbeitet worden und äh, die kriegt man im Internet relativ einfach ähm, oder man hat einen Juristen, mit dem man zusammenarbeitet, der hat dann sowas, äh, zieht sowas aus der Schublade und dann wird es nur, äh, nur in drei, vier Passagen wird's angepasst, nämlich eben welche Daten, warum und äh, wer, ist, wer sind die beiden Parteien und wer ist der Datenschutzbeauftragte?
0: Ja gut, da können wir vielleicht auch mal einen Link in die show stellen. Du hattest vor uns am Rande erwähnt, äh, Datenübertragung innerhalb Deutschland, innerhalb EU, sichere Drittländer, unsichere Drittländer. Kannst du das Thema vielleicht nochmal ein Stück genauer zusammenfassen? Weil gerade so im Cloud-Bereich findet ja äh, da momentan eine ganze Menge Verkehr statt, der außerhalb von... Ähm, außerhalb von von Deutschland ist, also ich sage mal, Beispiele sind, ob es Dropbox ist, wo die die Server, was ich weiß, wird das von Amazon gehostet, wo die stehen, weiß ich nicht, was weiß ich, Anbieter wie Salesforce hosten in den USA, also kurzum, da geht ja eine ganze Menge Sachen letztendlich raus.
1: Mhm. Also, ähm, vielleicht noch mal ganz chronologisch, innerhalb Deutschlands äh, relativ einfach, wie eben be besprochen. Innerhalb der EU gilt das Gleiche, weil äh, das ein Datenschutzniveau ist. Da gibt es sogenannte sichere Drittländer, also Nicht-EU-Staaten, die äh, auch von den Behörden sozusagen das Zertifikat bekommen haben, dass sie das Datenschutzniveau, äh, wie in Deutschland oder der EU ist, äh, vorliegt. Dass Kanada, Schweiz, interessanterweise auch die Isle of Man und Argentinien. Und dann gibt es eben den ganz großen Kreis der unsicheren Drittländer. Das sind also alle Drittländer, die nicht dem EU-Standard entsprechen. Und hier ist eben, gibt es drei Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann... EU-Standardklauseln anwenden. Die sind der ADV sehr ähnlich, sind von der, von der EU vorgegeben. Dieser Vertrag darf auch nicht angepasst werden, außer natürlich, wer, ist, wer sind die beiden Vertragspartner. Das ist der ADV sehr ähnlich. Die sind auf Englisch. Die kann man tatsächlich nahezu eins zu eins aus, 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 aus dem Internet runterladen. Dann gibt es sogenannte Binding Corporate Rules, ähm, die sind aber nur konzernintern interessant und äh, erfordern auch einen erheblichen Aufwand. Also, wenn man jetzt vorstellt, äh, ich nehme mal Beispiel Siemens oder internationale Banken, wenn die ihre Kundendaten äh, in der Welt hin und her schicken, weil sie überall zwei Stellen haben, dann kann ich ja nicht äh, jedes Mal sagen, ja, also jetzt äh, muss ich mit dem Land äh, was machen. Und mit der Niederlassung, da gibt es sogenannte Binding Corporate Rules, wo man sozusagen für den Konzern äh, mit den Datenschutzbehörden ein Abkommen trifft, ähm, dass ich meine personenbezogenen Daten innerhalb des Konzerns hin und her schieben kann. Ich habe mal auf, äh, auf einer Veranstaltung, hat mal jemand berichtet darüber, ähm, das war, ich weiß jetzt, also ich glaube es war GE, die haben mehrere Jahre gebraucht und einen siebenstelligen Millionenbetrag in dieses Projekt reingesteckt, um diese beiden Corporate Rules durchzusetzen. Und das Ganze hat dann eben auch noch über mehrere Jahre gedauert.
0: Weil die, das, weil die das mit jedem Land quasi oder jeder Datenschutz separat verhandelt haben, oder?
1: man muss es mit zwei Behörden verhandeln. Ähm, aber das ist äh, da dann äh, das Ganze zu koordinieren und die Behörden sind äh, nun auch nicht so hinterher, dass sie sagen: Oh toll, ich darf bei den Capital Rules abschließen. Also es ist äh, wohl schon sehr aufwendig, das Ganze zu machen und da hinterher zu sein und diese Anforderungen zu erfüllen und die Fragen zu beantworten. Ähm, der Vortragende war war an dem Projekt beteiligt und war nicht sonderlich begeistert davon. <lacht> ja, und dann gab es bis letzten Oktober noch die dritte Möglichkeit, das sogenannte Safe Harbor Verfahren mit Unternehmen in den USA. Das ist allerdings im Oktober letzten Jahres vom OGH gekippt worden wegen fehlendem Schutze in den USA. Das hat die ich weiß ich gar nicht genau, aber es war so über zehn Jahre gab es dieses Safe Harbor Abkommen und es war eine Selbstverpflichtung von, von zum Schluss über 5100 US-Unternehmen, die gesagt haben, wir halten an so den, den EU-Datenschutzstandard. Und da lag dann auch schon die Krux. Das war sozusagen, ja, wir halten uns da dran, aber es gab keine Instanz, die das kontrolliert hat. Das war also mehr ich will jetzt nicht sagen ein Lippenbekenntnis, aber es war eben auf Vertrauen aufgebaut. Und der EuGH hat äh, das Ganze gekippt, eben mit der Begründung, dass das nicht ausreicht. Jetzt hat sich die EU ähm, dann zusammengesetzt mit den äh, USA und hat gesagt, also wir müssen ganz schnell ein neues Abkommen finden. Das sollte bis zum 1. Februar fertig sein. Ähm, das war dann ein sogenanntes eu US-Privacy-Shield äh, heißt dieses. Das ist aber letztendlich auch wieder eine Vertrauenserklärung. Zurzeit kursieren äh, mündliche Absprachen, die dann von irgendjemandem mal schriftlich festgehalten werden. Aber einen Vertrag dazu gibt es noch nicht. Ähm, das heißt, diese Vertrauenserklärungen müssen noch zu Papier gebracht werden. Das soll in den nächsten Monaten folgen. Interessant dabei ist, dass, und ich glaube, da lege ich mich nicht aus dem Fenster, sehr, sehr viele Unternehmen noch auf Basis des Safe Harbor Abkommens ihre Daten in die USA übertragen. Die Behörden haben allerdings gesagt, seit, seit Februar diesen Jahres äh, wollen sie das kontrollieren und wollen, das weiß ich zumindest von den Hamburger Behörden, auch Bußgelder verhängen.
0: Ja, das heißt aber im Klartext, ich äh, darf... Ich in der Luft. Ja, das heißt, ich kann aber aktuell mal ganz konkret, was ich, äh, Dienste wie Beispiel Dropbox im Prinzip gar nicht einsetzen, weil ich damit im Prinzip die deutsche Gesetzgebung sag mal verletzen würde, weil ich einfach kein, keine rechtliche Basis dafür habe.
1: Bei den Großen wie ich, äh, würde ich das jetzt so pauschal nicht sagen, äh, weil ich zumindest von Microsoft weiß, dass die äh, schon die EU-Standardklauseln abgeschlossen haben und sich haben genehmigen lassen, sozusagen von der Artikel-29-Gruppe, das ist die Gruppe der Landesdatenschutzbeauftragten in Europa, die haben gesagt, das ist okay. Und Microsoft bietet auch auf der Homepage für Azure und Office 365 diese Verträge an.
0: Ja, Vermutlich. Das heißt, im Prinzip besteht die Möglichkeit, wenn das Abkommen noch nicht da ist, zumindest bilateral, was wahrscheinlich aufwendiger und kostenintensiver ist, aber äh, eine Situation herzustellen, die es weiterhin ermöglichen, die Daten auch hinzuschicken mhm. äh, und trotzdem gesetzeskonform zu sein.
1: Genau. Also ich würde, wenn ich jetzt irgendwo in ein Unternehmen reinkomme und stelle fest, die übertragen äh, Daten noch äh, auf Basis des safe Harbor. Uh, Unternehmen, äh, Abkommen uh, in die USA, würde ich mir angucken, was, welche Software setzen sie da ein, gibt es von dem Her Hersteller oder Lieferanten vielleicht schon die eu standardklauseln oder ansonsten würde ich versuchen, es anzustoßen.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Aber im Zweifel muss ich dem Unternehmen auch raten, uh, die Übertragung einzustellen. Also gerade wenn es namhafte Unternehmen sind, die auch schnell im Fokus der Öffentlichkeit sind.
0: Ja, das zum einen. Und auf der anderen Seite, wo es wieder Leute gibt, die, oder man weckt halt gewisse Begehrlichkeiten, die halt irgendwo zu verklagen und gigantische Schadensersatzforderungen zu stellen. Ja, verstehe ich. Wie sieht's denn mit dem Thema, ähm, das war ich noch zum Thema Helpdesk, so 24 Follows the Sun-Stichwort, also nach dem Motto Helpdesk round the World, da gilt doch dann eigentlich das gleiche, oder?
1: Ähm, ja, da hast du's, da, also da triffst du die Nagel wirklich auf den Kopf. Das ist äh, echt schwierig, wenn ich ähm, einen Vertrag mit einer Firma habe, die äh, mir 24-Stunden-Support gibt und dabei sozusagen ähm, abends in, äh, den Support in Kalifornien übernimmt. Danach geht er nach Indien und am nächsten Tag ist er wieder in der EU. Da muss man sich schon genau angucken, äh, mit welchem Unternehmen ist es, was haben die für Regelungen. Ähm, äh, da kann man pauschal keine, keine Aussage treffen, ich kann nur sagen, es ist nicht ganz einfach.
0: Okay. Lass uns da vielleicht nochmal zu dem Thema Cloud, weil das ja momentan doch durchaus äh, ja, ein starker Hype ist oder so. Auch mein Eindruck von der letzten Cebit war, dass es jetzt wirklich mit Macht kommt. Gibt es da besondere Regelungen oder gelten da die gleichen Regelungen, die wir gerade diskutiert haben?
1: Es gelten die gleichen Regelungen und das macht Cloud-Service so schwierig. Weil ich, wenn ich nicht äh, sicher sagen kann, dass die Daten in der EU bleiben, so wie es Microsoft zurzeit versucht, ähm, ja ganz massiv äh, und da auch Streit mit dem FBI äh, auf sich nimmt äh, und auch äh, um dem denn noch äh, abzusichern, äh, die Telekom als Trust Center einsetzen will, äh, ist das schon äh, ein Thema. Wo bleiben meine Daten? Und äh, wenn das eben ins Ausland geht, kann ich zwar EU-Standardverträge abschließen, ähm, aber dann ist so die Frage, wie mache ich, wie kontrolliere ich denn, dass die technischen, organisatorischen Maßnahmen eingehalten werden? Sind die eventuell zertifiziert? Dann bin ich schon mal ein bisschen besser auf der sicheren Seite. Muss ich mir allerdings das Zertifikat auch genau angucken. Ist das auch, äh, sind die auch zertifiziert in dem Bereich, wo ich Ihnen Daten übertrage? Ähm, oder was ähm, äh, was ich eben auch schon mal gemacht habe, weil der Fall wichtiger war: Wir haben vom TÜV jemanden beauftragt, der ist in die USA geflogen und hat dort dann sozusagen die TOMS des amerikanischen Unternehmens
0: kontrolliert. Kannst du kurz nochmal wiederholen, äh, was TOMS sind? Weil das hatten wir ja in der so, letzten Entschuldigung.
1: Folge. Ähm, hm. äh, das waren technische und organisatorische Maßnahmen äh, zur IT-Sicherheit. Das ist die Abkürzung, hm. TOMS. Hm. Okay.
0: Sorry. Nee, kein Problem. Lass uns doch mal ähm, dann zu kommen nochmal konkret zu dem CIO. Was kann der CIO konkret tun? an dem, was wir jetzt alles diskutiert haben, klar, Verträge abschließen, prüfen, wo wir hingehen, aber kannst du vielleicht trotzdem nochmal kurz zusammenfassen, welche wichtigsten Maßnahmen der CEO im Kopf haben wollte, wenn er ähm, Anwendung, Dienstleistung nach draußen gibt?
1: Wenn er, äh, mal, wenn er die Dienstleistung nach draußen geben will, ist mit Sicherheit erstmal der Vertrag als solches, der ADV-Vertrag, sehr wichtig. Das sollte er auf dem Schirm haben, weil der leicht zu kontrollieren und Bußgeld bewährt ist. Dann sollte er sich angucken, was für einen Dienstleister habe ich da? Ist das ein Dienstleister, dem ich auch meine Kronjuwelen, und das sind ja die personenbezogenen Daten für die meisten Unternehmen, anvertrauen will? kann ich sie ihm anvertrauen, ähm, dann äh, sollte er äh, ja, am besten seinen Datenschutzbeauftragten natürlich fragen, der kümmert sich da gerne drum. Und äh, wenn, er eine, äh, wenn er eine Chance hat ähm, und die personenbezogenen Daten extrem wichtig sind, dann kann ich natürlich auch die Daten immer pseudonymisieren und verschlüsseln zum Beispiel, wenn ich sie irgendwo ablege in der Cloud, wo ich nicht genau weiß, was was ist eigentlich, wo liegen die Daten und wer kann da alles Zugriff drauf, dann kann ich mich natürlich immer darüber absichern, dass ich sage, okay, die Person, die das betrifft, die bleibt einfach bei mir und ich pseudonymisiere sozusagen den Bewegungssatz und ich bin nur in der Lage, selber das Ganze wieder zusammenzuführen. Und idealerweise habe ich das Ganze dann noch verschlüsselt und habe den Schlüssel dafür natürlich nicht in der Cloud, sondern bei mir im direkten Zugriff. Der nimmt auch nicht so viel Platz weg.
0: Ja gut, aber ich meine, verschlüsselt übertragen muss ich ja ohnehin. oder also wenn Ja, ich aber auch
1: äh, wenn ich drauf speichere, auch verschlüsselt äh, abspeichern.
0: Ja, wobei das bringt natürlich meist die, die Anwendung, die ich da nutze mit. Oder auch nicht, je nachdem. Das heißt, mhm. ich muss mir eigentlich eine suchen, die diese Möglichkeit bietet.
1: Die äh, die, die Möglichkeit bietet. Äh, aber ich weiß zumindest, dass SAP das Ganze macht. Ja. Äh, es, ähm, und es gibt auch an äh, bei Salesforce weiß ich es jetzt nicht muss aber ich glaube glaub auch, wegen auch
0: also Ich, ich glaube,
1: glaub, das bieten inzwischen hm. äh, alle großen und wichtigen Software ab. Und wenn ich äh, selber entwickle, äh, da muss ich eben da selber dran denken.
0: Ja. Und ich glaube, damit sind wir eigentlich mit den, mit den Themen durch. Das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfasse, ist, glaube ich, das Wichtigste dabei, der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, sprich, sag mal, mit den Dienstleistern entsprechend zu regeln, wie die mit unseren Daten umgehen. Der zweite Punkt ist sicher zu gucken, wo liegen die Daten? Also, wie du gesagt hast, innerhalb Deutschland, innerhalb EU kein Problem, innerhalb sichere Drittländer wie Kanada, Schweiz, I love men, Argentinien auch kein Problem, unsichere Drittländer, Entweder Spezialabkommen äh, ähm, und wir haben den Sonderfall äh, auslaufendes des Safe Harbor Abkommens äh, im Oktober 2015. Das heißt, auch da müssen wir bei Daten oder mit der Zusammenarbeit mit amerikanischen Unternehmen, was ja gerade in der IT ein Standardthema ist, ähm, schauen, inwieweit die dann momentan erstmal bilaterale Vereinbarungen mit den Datenschutzbehörden haben, dass wir die nutzen können. Ja, ja du, vielen, vielen Dank für die Menge oder umfassenden Informationen. Vielen Dank, Robi. Dir einen schönen Tag. Ciao. Und mir bleibt dann zum Abschluss nur noch der Hinweis auf die nächste Sendung. In der Episode 7 unseres CIO-Radios haben wir das Thema Können SAP-Projekte agil sein? Als CIO können Sie sich ja heute dem Thema Agilität, Agil, kaum noch entziehen ursprünglich als Methode für die Softwareentwicklung entwickelt, wird sie heute zunehmend auch in ja, klassischen Implementierungsprojekten angewendet. Und wir diskutieren in der nächsten Episode, warum das Sinn macht, welche Auswirkungen die Nutzung agiler Methoden beispielsweise in SAP-Projekten hat und was Sie als CEO tun müssen, um diese Methoden in Ihrem Unternehmen einzuführen. Ja, damit wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.